0: Hoje nós vamos iniciar a leitura do livro 3 de Marcos Aurelius. Marco Marcos Aurelius foi um grande imperador romano, considerado um dos melhores, dentre os melhores imperadores, também um sábio, um filósofo um estoico. E o Meditações é basicamente a sua agenda pessoal, o seu diário pessoal, que caiu nas mãos de outras pessoas após sua morte. E hoje nós temos esse livro chamado Meditações Históricas. Então você vai perceber aqui ah, no... No decorrer ele trata vários temas, cabe a nós extrair é todo esse conhecimento. Então vamos lá. Livro 3. Nós devemos considerar não apenas que nossa vida é um defiar diário, de modo que nosso tempo no mundo vai lentamente se esvaindo, como também ter em mente na investigação e na compreensão das coisas, de modo que ainda tenha consigo o poder de contemplação necessário para o conhecimento do divino e do humano pois que ainda que ele se torne um velho caduco, não deixará de respirar, nem de comer, nem de perceber os objetos, nem de desejá-los, nem de se inclinar para qualquer tipo de ato desta natureza. No entanto, o poder de fazer uso das nossas virtudes, de cumprir com o nosso dever, de nos afastar das afetações, dos sentidos e até mesmo de considerar se já não é hora de deixarmos esta vida, isto é qualquer coisa que depende de uma razão disciplinada tudo isto já terá se extinguido. Assim sendo, devemos aproveitar todo o nosso tempo presente, não somente porque a cada dia nos aproximamos da morte, como pelo fato de que nossa capacidade de conceber e bem compreender as coisas tenderá a cessar antes de sua chegada. Nós também devemos observar que até mesmo as coisas que se seguem às coisas que são produzidas de acordo com a natureza, possuem igualmente algo de agradável e atrativo. Por exemplo, quando o pão é assado, algumas rachaduras abrem-se em sua superfície. E tais rachaduras, que de certo modo prejudicam a simetria da arte do padeiro, são igualmente belas ao seu jeito, e de modo peculiar, excitam ainda mais o nosso apetite pelo pão. Da mesma forma ocorre com os figos, que se abrem quando já estão bem maduros. Já as azeitonas, que passam de ponto e já estão prestes a apodrecer, ainda assim ganham um sabor especial. Lembremos também das espigas de milho se curvando ao chão, das sobrancelhas de um leão, da baba que escorre da boca de um javali selvagem, e tantas outras coisas que teoricamente se encontram longe de serem belas, mas que, por serem fruto da ação da natureza, se revestem de uma beleza peculiar que agrada e pacifica a mente. Sendo assim. Se o um homem tem um sentimento e uma profunda compreensão acerca das coisas formadas neste universo, dificilmente encontrará algo natural fora do compasso da harmonia de todas as coisas. Em suma, algo que não tenha alguma beleza. Desta forma, ele contemplará com igual contentamento as mandíbulas ofegantes das feras selvagens e aquelas que os pintores e escultores imitam em sua arte. E verá numa velha senhora ou num velho senhor... Toda uma graciosa beleza que surge da maturidade. Da mesma forma, será capaz de perceber todo o atraente entusiasmo dos jovens se os observar com olhos puros. E assim, muitas oportunidades para se contemplar a beleza surgirão, certamente não perceptíveis por todos os homens, mas somente para aquele que se tornou verdadeiramente íntimo da natureza e de suas obras. Bom, nesses primeiros dois capítulos do livro, eu acho muito bacana, né? Você vê que ele está realmente fazendo o um exercício histórico de momento maior, contemplando a nossa morte, contemplando a, a certeza da nossa mortalidade. E com isso, conseguindo não só aproveitar o tempo dele, né? entender que esse tempo é curto, esse tempo é passageiro, e ele começa nesse momento a observar a beleza das coisas, mesmo das coisas que... Em tese, não são belas, ao primeiro olhar, né? Ele dá vários exemplos da beleza nas imperfeições das coisas. Então, quando tudo está de acordo com a natureza, por mais que poderia não ser belo, é possível encontrar a beleza disso. Eu acho isso muito bonito, quando você realmente para você está sozinho, está num, num parque, na rua, no metrô, num táxi, num Uber. E você começa a contemplar as coisas entender realmente, enxergar, buscar pela beleza das coisas como elas são. E enxergar que tudo que faz parte do divino tem sua própria beleza. Experimenta fazer esse exercício. Calma da mente é conexão, é intencionalidade, foco.